0: Štafeta, výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Vítejte u dalšího setkání na tématem hlavu vzhůru chlapy, muži a chlapci. K tomuto povídání jsem si přivzala, přizvala dva muže: Martina Bušinu Ahoj Martine.
2: Ahoj
1: Reni. Sleta Slava Kocourka, ahoj. Ahoj Reni. A Milenu Mikulkovou. Ahoj. Která je autorkou zmíněné knížky Hlavou zůru Chlapy, chlapci. V předchozích setkáních jsme mluvili o takovém tom zařeknutí se už nikdy nechci a teď je tam nad ztrátou času, jsme mluvili, mluvili jsme o ponižování minulé, o citech, o strachu, strach jsme trošičku načali, dneska ho ještě více probereme a také probereme téma Už nikdy nikomu nic neřeknu. Vybaví se mi filmy, kdy neohrožení hrdinové, kteří i v těch nejvypjatějších chvílích jsou nad věcí, tváří se, že jsou úplně nad věcí, jíří vtipem, žádný strach neprojevují a ještě laškují se ženami. To je asi hodně vzdálené realitě.
3: Já si myslím, že to nemusí být úplně vzdálené, protože každý má nějaký mechanismus toho zvládání. Já třeba hodně rychle mluvím, když mám strach. <laughs>
2: Zase se sem napadá tak, jak se to není vlastně, jak se zeptal, jak to popsala tu situaci z těch filmů, že možná, když mluvím mluvit o chlapcích, jako o, o dětech, že možná mnohem, mnohem větší ponaučení plne ze situace, kdy ten hrdina projeví strah, ale překoná ho. Mm-hmm. Než aby jako, dával najevu, že vlastně se nebojí vůbec, vůbec ničeho.
1: Tady s tímto projevením toho strachu jsem se setkala akorát u jedné pohádky. Myslím, že to byla Narnie, kdy tam právě jdou do boje ty děti a oni fakt se bojí. A je to tam vidět, je to sfilmované, že se, že se vlastně bojí. A v ostatních filmech jsem se s tím nesetkala, ale možná nejsem takový znalec filmu. A mě se
2: vybavuje pohádka nebojsa. Vlastně, že pohádky že mají tuhle tu linku. Ne? Jako běž do světa a nauč se vlastně bát. Jo? A to byl i ostatečný kovář, že je tam i pohádka nebojsa a vlastně v, tom, v té pohádce neboj se je to to poselství o tom, že tak jak ten hrdina prochází těmi situacemi, tak vlastně na konci zjistí, že se bojí o tu nově nabitou nevěstu, o tu nově nabitou ženu, jo, a do toho doby jsem se vlastně nebál o nikoho, nebo o sebe vůbec a teď najednou mám strach o někoho, o někoho jiného. Martine. No já jenom jako přemýšlím,
0: když se bavíme o, o těch jako mužích, nebo o cích a synech, takže to jsou takové ty pravidla, která mohou narušit právě tu sebeúctu toho, toho chlapce, když on slyší třeba, že muži nepláčou. To znamená, že on vlastně jako se učí už od malička, že nemůže dávat jako na jeho svoje pocity, nemůže dávat na jeho právě slazy, protože slazy jsou symbolem slabosti. A chlap prostě musí být silný, chlap prostě musí vydržet. Takže pokud jenom má takového oce, jako takového pařeza, prostě, který opravdu jako takhle je pevný, a vy se narodíte jako chlapec, který ale není úplně paře je ten člověk nebo to dítě laděno úplně někam jinam, tak to může být pro něho celkem pak složité Nějakým způsobem s tím tématem pracovat. Jinak já nevím, strach...
1: Uh... Ta otázka byla, vybaví se mi filmy a neohrožení hrdinové, kteří i v těch nejvypjatějších mm-hmm. chvílích jsou nad věcí, vypadají nebo tváří mm-hmm. se, že jsou nad věcí, jsou v vtipní, tak je to nějaký obraný mechanismus, jak zakryt ten vlastní strach?
2: Může být a nemusí, protože mi se třeba teďka vybavuje a touží jako, že posunute někam úplně jinam. Ale jako, když budeme mluvit o nějakých rysech psychopatie, tak v ovozovkách Neil Armstrong a první člověk na měsíci byl svým způsobem psychopat. A projevilo se to tím způsobem, že vlast... Já jsem to ním nevěděl, nedávno jsem to vlastně slyšel ten příběh o tom, jak ta raketa přistává na ten měsíc. A on měl vlastně možná v jeden momenci minutu na to, aby dokázal přistát, jinak vlastně celá ta mise byla zkazená a vlastně ta raketa by musela letět zpátky. A během té minuty, když potom měřili jeho tělesné funkce, když zjistil, že je možná naprosto klidný, ale úplně klidný. A že vlastně tohle je možná ten hrdina, který v těch nejvípatějších situacích. A fakt jsou prostě lidi, kteří dokážou i v těch kritických situacích vlastně zachovat ten naprostý klid. A, a tohle tam může být to pozitivní, ale zároveň tenhle člověk jako nikdy možná nezažitý ten pravý strach a nikdy ho nepřekonal není tam jako doby žádné ponaučené místo. No.
3: Mně ještě napadá, jestli, jestli a to teďka psychologové teda bojují mě osvětlete, že se můžu dostat do šokové reakce kdy přestanu tohleto cítit, protože ta paralýza mi umožní nějak tu situaci vyřešit. Abych se necítila zrovna jako psychopatická.
2: Teda. A je to krátkodobě, ale pak je potřeba to zase někde uvolnit. A můžeme potom mluvit o nějakém posttraumatu nebo jo, jo. Já si
3: pamatuju hmm. právě to, že jsem měla havárku, kde jsem měla vzadu dva kluky Narazili jsme v 90 km rychlosti do zdí kostela a pak jsem volala manželovi, že volám zeřbitova. Prostě to byla situace, která byla a já jsem byla naprosto klidná, mm-hmm. ale potom, když jsem si uvědomila, Já jsem nemohla půl roku spát, protože mm. jsem si uvědomila, co všechno se mohlo stát.
2: A já mám podobnou zkušenost sám u sebe, když jsem vlastně vedl syna, to bylo mělo možná tři roky a, a tehdy z nějaký důvod jsme vlastně fakt nestíhali a já jsem na křižovatce prostě nedal přednost a ještě to auto naštěstí narazilo jako kdyby ve předu, jako dopředu toho auta z bok, která narazilo do nás z boku na místo spolujezdce, ale vlastně vzadu na té straně seděl ten syn, takže naštěstí to auto ještě nenarazilo jako do, do té přední části. Ale já jsem zavolal policii s tím pánem, kterému jsem se mluvil, že to vlastně byla moje chyba. Všechno jsme vyřešili, vyřešil jsem pojišťovnu. A dvě hodiny potom jsem prostě přijel domů a až tam jsem se vlastně složil. Mm-hmm. Až tam mi to všechno vlastně došlo. Ale pak tam bylo to důležité, až mluvíme o strachu. Důležité bylo to, že já jsem za tři dny, když to auto bylo opravené, tak já jsem vlastně sedl do toho auta a cíleně jsem projel už ten, jakože sám, ale tu samou křižovatku. Abych vlastně věděl, a, a protože bych věděl, že to neudělám, uh-huh. tak budu mít ten strach tam potom, jako by jezdit dál. Jo? A, to je, a, a kdybych to dělal o půl roku později, tak by to bylo jinak, když jsem to dělal ty tři dny potom. Po tom půl roce by se mi to dělalo mnohem, mnohem hůř. Uh-huh.
3: Já jenom na to navážu, že já jsem nemohla možná tři, čtyři roky nikoho vozit, protože jsem cítila tu uh-huh. hrůzu té odpovědnosti, jako sama jsem jezdila, ale.
1: Ale měl jsem tuhle jako tenhle ten strach. A když právě mluvíme tady o těch velmi emočně náročných situacích, já teď se chci vrátit k tomu Neilu Armstrongovi. Mm-hmm. jestli právě nemohl prožívat něco podobného, opravdu v tom přistání na ten měsíc, jestli ty emoce jakoby cíleně jakoby neodřízl právě, aby byl schopný tu misi dokončit. A, a pak se složil, až se vrátil no. na Zem.
2: Může být, ale fakt jsou potom jako, kdyby lidé, mm-hmm. kteří dokážou v těch krizových situacích zachovat klid. Mm-hmm. Jo, a myslím, že jako ten, to síto na, na, to, na ty astronauty, ještě zvlášť, když to bylo vlastně první mise na měsíc, mm-hmm. to síto muselo být tak tak těsné a tak náročné ty testy a všechny, že prostě fakt vybírali lidi, kteří v těch nejkrizovějších situacích dokážou zachovat prostě chladnou hlavu. Ale tam ještě hraje potom mimo jiné jako kdyby jiná věc a to je to proč třeba hasiči Hmm. policisté, záchranáři a hasičů možná nejvíc. Mají vojáci, mají pravidelně cvičení, ale pravidelně. Opakují dokola to samé, aby když přijde ty krizové situace, aby úplně vypla hlava a to je zautomatizované jednání. Jo? A oni vlastně potom nepřemýšlí vůbec nad těma věcmi jedou jak vůzovká jak stroje, protože to mají tak nacvičené, tak zažité tak v krvi, takže vlastně nemají šanci nad tím přemýšlet.
3: Jo? Hmm. Mě teď napadla kacířská myšlenka. Co když nám tohle to dělají naše děti? A opakují pořád jedno a to tež, abychom byli odolní.
2: Už <laughs> něco naučili, přesně, mají to zautomatizované. Máme už vždycky
3: klas dobrý, můžeme postupit do další přesný. hry. Přesný.
2: A další level. A teď to <laughs> přitvrdíme a zkusíme tady tohle. No, ale a si to
1: třeba není, to kolik kneš. bodů
2: získáme tady v tomhle levelu? Mně mm-hmm.
1: se vybavil úplně stejný obrázek, kdy moje děti takhle brečili a přišel do toho manžela a ptá se mě, jak můžeš v takovém křiku být. A já jsem tak se probrala a teď jsem zjistila, že vlastně jsem v křiku. Já <laughs> jsem to úplně vypla, abych právě byla schopná přežít s těmi dětmi každý den ten stres a ten pláč a to, že musím dítě přebalit, nakojit, uvařit ještě pro další dvě a, a tak dále.
2: Jsme jako lidi strašně přizpůsobiví a jako dokážeme se přizpůsobit tím negativním věcem. Dokážeme je vlastně zvládnout. Jo, dokážem. Aha, jo.
3: Ještě pořád tady k této emoci napadá jedna věc a to je čtení pohádek. Já jsem když navštívila nějaký kurz, který se zabýval artefiletikou a bylo to vlastně na tom, jak, jak je možnost pracovat s různobarevností pohádek. Já jsme třeba pracovali s červenou karkulkou, která potom byla modrá, bílá, černá, červená. Ale chci se vrátit k tomu, že čtení pohádek v podstatě v bezpečí u někoho na klíně Znamená, že si všechny ty emoce, které v té dramatické lince té pohádky jsou, tak zažívám v blízkosti někoho, kdo tam je se mnou. A já si myslím, že tohle je věc, kterou neumí udělat televize, neumí udělat mobil, neumí udělat nic, protože potřebuju toho blízkého člověka, abych to u něho odžíval v té bezpečné náruči, s nějakou dikcí, kterou ten člověk do toho dává. A já bych moc ráda, kdyby se k tomuto rodiče třeba vrátili, protože učí děti. Zvládat život skrze pohádky.
2: A za mě ještě za psychologa je tam jako kdyby jedna věc, a to souvisí s tím, že a to je ten přesně ten mesič, jako ten ten zkaz, jako ať rodiče čtou dětem pohádky. Protože když jim to vlastně čtou, tak to děti si to musí představovat a rozvíjí z vlastní fantazii. A, to, a ty děti potom v dospělosti jsou mnohem kreativnější, mnohem líp dokážou jako vymýšlet nápady a víc mají invence, jo, tvořivější, dokážou se lépe zabavit, protože na tom mobilu, v té televizi, v tom počítači to vlastně vidím před sebou. Už ten děj nemůžu nějakým způsobem vlastně vnitřně si vytvořit sám, tak, tak jako jako ten vzkaz, ať rodiče vlastně dětem pohádky pohádky čtou. A ještě
3: ty klasické možná, že jo. ty mají svoji Pak nějakou... Pak mě napadá ještě jedna
2: věc a nevím, jestli jsem to už tady neříkal někdy v nějakém vysílání, a že je důležité vlastně naučit i děti to, že a, jsou lidé, kteří řeknou, že české pohádky jsou sice hezké, ale že jsou hezké až příliš. Protože mají většina z nich, má dobrý konec. A že pokud chceme dát dětem do života nějaký vzkaz. A naučit je vlastně, co je život, tak možná pohádky bratří Grimmů jsou v tomhle mnohem víc a, naučné, protože ne vždycky ten život prostě končí hezky, ne vždycky má všechno šťastný konec. Ale to bezpečí, že i když tu pohádku toho bratří bratři Grimmů, vlastně přečtu s někým nebo mi přečte někdo, u koho se cítím v bezpečí, tak to je ta přidaná hodnota. No.
1: Tak už vím, proč jsem neměla ráda pohádky bratří Grimmů, protože jsem je četla sama. Po písničce se budu ptát, jak se můžeme naučit bát? Jsme zpátky v pořadu, ve kterém si povídáme o strachu. Mám tady hosty dva muže, jednu ženu, Martina, Standu a Milenu. Martine, učil jsi někdy své děti bát?
0: Tak většiná si otců rádi straší svoje děti. Takže ty jsi naučil... ano,
1: se bát,
3: ale ne
2: tebe. A tím smíchem to nebylo.
0: Ale... <laughs> ne, ne, ne. To bylo horším smíchem. Mm. Mm-hmm. Tak my, jak jsme zdívali na takové ty společné dovolené, tak samozřejmě děti se vždycky nejvíc těšili na stezku odvahy, jakoby, kterou, jsme tam, kterou, jsme, kterou jsme pro ně vyrábili cesta za pokladem a tak, která vždycky byla tak jako rozumě vyvážená strach versus jako humor a myslím si, že to, že na to jako vzpomínej v dobrém, jo? že to, že, to, že ten, ten cíl byl natolik atraktivní to, to proto, co se mělo dojít, že to byla motivace ten, ten strach prostě nějakým způsobem překonávat Uh, strach je přirozená emoce a chrání nás před něčím. Jo? To znamená, měli bychom spíš naučit děti vyhodnocovat, vyhodnocovat tu míru toho, jakoby toho rizika a, a ten strach, tak aby, a to už teď v tom, v tom minulém, aby ten strach neparalyzoval, aby jsme ho měli jako, jako vyhodnotit správně. Jo, a vlastně. můžu se
3: zeptat já hmm. teďka, co když se za mě bojí moji rodiče? A je nedopřejí mi zakusit něco, kdy já na ten svůj strach narazím vlastně. Že mě, že mě chrání natolik, aby já ani neměl šanci zažít tu zkušenost, wow, tady tohle to je něco ohrožujícího.
1: Třeba a... maminky nepustí své dítě právě ano. na tu stezku odvahy, protože se tak bojí, že to dítě se bude, bude traumatizované, bát. traumatizované
3: prostě. Já se
2: většinou tam rodičů, a co chcete vlastně, aby se z téhle situace to dítě naučilo. Co chcete, aby se odneslo do života. V čem jako mu to teďka má jako pomoct, aby potom do budoucna jako ty situace a to dítě dokázalo řešit, řešit samo.
0: Mně mm. napadá pohádka o šipkové ružence, že, jo? že měli rodiče takový, aha, tak aha. obrovský strach, tak obrovský strach, že se, si mysleli, že můžu eliminovat veškeré nebezpečí a stejně a ona v podstatě, v podstatě nerozpoznala,
3: ona mm. nerozpoznala to, že tohle to je to, co by měla sama nějak zvládnout.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo. Ty děti potom v životě jsou nesamostatné. A já třeba, a já v jiné práce práci než psychologické, ale řeším, když jako dělám nějaké třeba pracovní poradenství, tak se třeba teď potkám činu, tím časti s tím, že když nastoupí mladí lidi do práce, tak najednou ti vedoucí, kteří s těmi mají pracovat, jsou nešťastní. Oni mi říkají, ty děcka nejsou schopné se ani zajít sami na úřad práce a vyřídit si vlastně ukončení příspěvku nezaměstnanosti. Prostě chtějí, to, abych tam šel vlastně s A protože fakt se ty děcka nenaučily vlastně fungovat, fungovat samostatně. Jo? Uh-huh, uh-huh. A, a tak, jak mám ten pocit, že ten rodič vlastně vždycky mám toho rodiče za zády, vždycky mě vlastně chrání, tak to je možná i to, proč dneska. A pak se to těm ale vlastně vrátí. Protože v 30 letech, v 35 letech to dítě ještě pořád žije s těma rodičema, nemá vlastně vlastní život a není fakt samostatné a najednou ti rodiče potom už na tohle pozdě. Jo? Takže já na jedné straně tomu strachu těch, jak už je rozumím, a tím mám, které vlastně... Ale já jsem tady možná někde předtím říkal v nějakém tom díle, prostě, že každé dítě, aby potom v té dospělosti fungovalo dobře, tak musí zažít čtyři věci. Strach, Chlad, hlad a bolest. Jo? A to je vlastně, když tohle překonám, tak to je vlastně to ponaučení z toho, jak už je vlastně rostu. Čím vlastně ta máma prospěla tomu dítěti, když ho nepustí na tu stezku? No nedovolím mu vlastně růst, nedovolím mu vlastně se osamostatnit, překonat sebe sama a, a vyrůst vlastně v tom a jít vlastně, jako kdyby dál. Jo?
1: Hmm. A myslíte si, že v tom budování a učení se, naučit se zvládat strach, jsou třeba lepšími průvodci muži, tátové, dědové a tak dál? Já si myslím, že to je
3: bytost, která má tyhle ty mužské principy. Sobě, <laughs> protože já znám spoustu, žen, spoustu ženských, hmm. které vlastně tady tuhle tu linku žijí. Jo? Že jsou odvážné. Teď se mi zrovna vybavuje jedna, jedna kamarádka, která jezdí po těch hlavinách, nebo já, já nevím, jo? jako adrenalin úplně šílený. A prostě umím si představit, že ona do toho ty svoje děti jako vezme, tak jdeme to zkusit. A naopak znám zase muže, kteří jako ofukují, takže si nejsem úplně jistá, jestli je to takhle rozdělené, ale spíš ta tendence k tomu extrémním ochraňovat nebo vystavovat nějakým přiměřeným nárokům.
2: Já jsem se teďka vlastně vybavil, že mám pocit, že třeba geneticky nebo evolučně jsme nastavení, jako jakože spíš ženy možná jsou ty, které jsou statečnější. Se proto jako, se říká, jako bránit jako lovice svoje máďa. Mm-hmm. A protože v těch krizových situacích ta máma vlastně možná jako
3: mateřská agrece. Přesně, přesně,
2: přesně jako tím, jak to, a, a teď to nějak nekritizuje to pouto, jako mezi tou mámou a tím dětem, jako tím, že je to vlastně, jako, že to dítě roste v tom říšku té mámy. Je tam vlastně fakt to napojení, ta devíti měsíc zkušenost, kterou ten táta nemá šanci vlastně nikdy prostě prožít. Tak ten vztah jako, může být malinko, fakt už je trochu jiný. A ta máma v těch krizových situacích je ta více která vlastně bojuje. Jo? Víc. No. ale je pravda, že u těch, u těch kluků zvlášť potom a ten táta a v tom naučit se překonal ten strach tak hraje asi tu roli, hlavně v té pubertě ale já mám ten ještě pardon v té pubertě mám jednu poznámku a to je to, že ať se rodiče potom někdy, když o tom strachu a překonávání strachu, tak v té pubertě to ti děti mají působné malinko jinam tím, jak dochází jako k poměrně velkým vývojovým změnám prostě v mozku tak najednou to, a tak mají děti tendence mnohem víc a, a, a nedokážou vlastně úplně vyhodnocovat důsledky svých chování. A to je právě ten přerod v té hlavě, v tom mozku a nedokážou vlastně úplně uvažovat racionálně a tím pádem ta ochota riskovat je mnohem, mnohem větší. Takže v té pubertě, jako to, co předtím dítě bylo, jako kdyby poměrně hodné, najednou v pubertě je to úplně jinak a je to vlastně souvisí to mimo jiné s tím, jako s, tou, s, s tím vývojem a na té úrovni toho mozku. No.
1: A o pubertě a riskování budeme mluvit ještě za krátkou chvíli. Dáme si teďka pauzu. Hlavu zúru muži, hlavu zúru chlapi a chlapci. Povídáme si na tohle téma podle knížky, kterou napsala Milena Mikulková, jeden z mých dnešních hostů. Já se ovšem ještě zeptám Stanislava Kocurka a Martina Bušiny, jakou roli hraje riskování v období pubertě pro kluky a pro muže.
2: Já si Myslím, že riskování je součástí vlastně toho oprošťování jsou té původní rodiny. A je to vlastně přirozený proces. A, a proto vlastně mimo jiné v té pubertě čím dál tím větší roli v životě toho dítěte, toho hrajou vrstevníci a rodiče vlastně jdou do toho pozadí. Což mimo jiné pro spoustu rodičů je nepředstavitelné, prostě že najednou nejsem ten nejdůležitější pro to svoje dítě, když vlastně ono ještě pořád pro mě vlastně nejdůležitější je. Ale že když mluvíme o chlapech a chlapcích, takže v té pubertě zase ten táta tomu synovi může předat a nějaký, nějaký a vzor a vlastně být, ani ne vzor, být vlastně průvodcem v tom přechodu z toho dítěte, z toho mladíka, a v toho muže. A to jsme vlastně můžou být nějaké ty iniciační rituály, jo, kdy vlastně ten syn s tím tátou projdou něčím, na konci čehož si vlastně potom můžou oba dva říct, teď je z vlastně chlap, teď jsme vlastně na stejné rovině, teď jsme vlastně oba dva v tom kmeni v uvozovkách na, na stejné úrovni.
1: Měl bys, Martine, Martine, něco k těmto rituálům?
2: Tak jsem to říkal už
0: vlastně minule, že jsou určité kmeny, kde třeba opravdu ten chlapec nedostal do ruky dřív sekeru nebo nějakou zbrání, dokud se neuměla třeba ovládat. čili to je to sebeovládání. A mně přijde, že to riskování v té pobrtě to je vlastně v podstatě to rozšiřování jakoby, těch hranic a testování těch hranic. To znamená, že ten jako, mladý muž jako, vstupuje do společnosti, tam má nějaká pravidla, on se stává jako, i u nás zákona, čím, čím dál tím více zodpovědný. A máme tendenci jakoby, revoltovat, nebo si to prostě jako, vyzkoušet, jestli to je fakt pravda. že Jestli teda, když udělám tohle, tak jo, jestli když se dotknu toho, toho drátu, který hlídá ty krávy, tak jestli fakt dostanu těch 12 voltů nebo nedostanu těch 12 voltů. Že vlastně je toto to testování těch, jako těch hranic, no? že to je jako poměrně důležité. No a jak tedy ta otázka, jestli, jestli to potom, jako jestli dovíste a nebo mě riskuje v té pubertě, jestli, jestli ten chlapec, který byl průběžně nějakým způsobem s těmi hranicemi seznamován a otužován třeba a na, narážel na své limity, anebo ten, který ne, tak to nevím, to může být vyhodně individuální. Ale o, osobně si myslím, jako že většina nebo velká část dětí jsou přirozeně dobrodružné. A že ve chvíli, kdy ten táta, ale, ale i ta máma, protože jsme se bavili o tom, že táta třeba něco dělá a máma říká, no to je hrozný, co ty děláš se dětma, že? tak to pak taky není úplně jako OK, ale že pokud oba rodiče podpoří tu zdravou dobrodružnost, tak to je dobro. To je své dobro. A vykonat něco dobrého je zajímavé, inspirativní, ale taky vykonat něco dobrého taky někdy jako bolí naráží to na nějaké limity, které musím jako překonat, sám sebe překonat. To mně, mně přijde, že podporovat přirozenou dobrodružnost dítěte ve výchově je dobré
2: jak pro, jako pro chlapce, tak pro dívky. Mhm. Je potřeba v v tom rodiče být sladění. Myslím, že teďka zase, že to Martin vlastně mluví, tak vybavuje tenhle týden konzultace s rodičema, kdy vlastně oba dva popisovali ten samý zážitek. Máma i táta s dětma a výlet táty s malýma dětma na lodi, prostě v řeky. A táta se u toho vlastně usmíval, celou to vlastně byla legrace, dokonce i to převržení té lodi a ty děcka v té vestě, jak plavali v té vodě, byla vlastně legrace. Mám z toho úplně perplex, prostě úplně hotová, jak to ten táta vlastně mohu vůbec dopustit, takové riskování s těma děckama, jo? A vlastně to vlastně tom najít jako kdyby tu míru, ale nakonec vlastně ty děti na tohle strašně rádi. Byla to vlastně legrace, chvilku jsme se sice báli, ale pak to táta nějakým způsobem vlastně ustala, zachránil nás, pak jsme vlastně na té vodě se všichni, teda na tom břehu všichni usušili, super.
3: Mě právě tady v tomhle teď se na to dívám z pohledu ženy. Protože já vnímám, že i taková určitá hrdost na překonání něčeho je právě jakési vzdorování tomu mateřskému ochranitelství. Jo? Já jsem to v té knižce i popisovala, že jsem zažila jestli to byla nějaká videoukázka klugil s tátou Reli. Prostě celou dobu hrval v tom autě, přijeli do cíle, maminka říkala prosím, co bylo. Pohoda. <laughs> a to mně přišlo, to mně přišlo právě takovéto to spiklenectví mezi tátou a synem, že spolu zažili něco, kde ten táta unesl ten jeho strach, ten jeho řev, ale prostě pro toho kluka to byla překonaná výzva. A toto já třeba cením, že když ta máma říká, prosím tě, nedělej to, nedělej to, děcko, děcko jde po palisádě dva metry mm-hmm. vysoko, přejde to, tak je to takové vítězství nad sebou navzdory tomu strachu té na mm. Najít tu správnou míru je samozřejmě potřeba. Ale vnímám, že v tomhle tom nemusí být úplně ten souhlad.
0: Jo,
2: známý český film komedie Jak vytrhnout ve Libě stoličku.
3: Jo, 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 ano, ano, tam je to Krásně, krásně
2: dokumentuje. Mhm. Ale to možná dělat postupné. Já třeba, když jsem jako, máme taky nějakou, nějakou zítku prostě poměrně vysokou, jako volomoci a... a... A teď, když vlastně jsem chtěl vůzovka, aby ten syn si to prostě vyzkoušel, šel prostě poníže, a to si normální, prostě, že mi říkal, jako, teď ty dva metry, prostě vysoké, vyšší, než ty spadné, prostě měl tehdy čtyři roky spadné, zlomí si něco, tak vlastně jsme to postupně dělali, takže to byl kousek, pak jsem ho vlastně sundal, pak jsem šel jako kdyby kousek s ním, a pak vlastně na konci, když to prošel sám, tak jako na kon... ten pocit té úlevy a ta radost a ten úsměv yeah. z toho, že já jsem to dokázal, ty a my jsme šli fakt vedle už jako s tou ženou a šel jsem sám, celý ten kus těch 200 metrů nebo kolik to má, jsem prostě ušel sám. Překonal sám sebe. Byl hrdý sám na sebe a to je vlastně pocit, který nemáme šance, jako kdyby jo, jo. Na A tam vzniká,
3: kus, vzniká no. sebevědomí. Sebe Já úcta, vím, že vím.
2: Přesně, sebeúcta, sebejistota, jo. hrdost, jo, vím, že dokážu prostě, i když to jako bolí, mám strach, tak to prostě dokážu překonat.
1: Na, na gauči se to asi nedá přesný, získat, že? Přesně, přesně. <laughs> My jsme na dnešním setkání probírali strach z té terapeutické strany, z vašich zkušeností osobních nebo s klienty. Mě by ještě zajímalo, jestli třeba máte v Bibli nějaký oblíbený verš, který vám třeba pomáhá překonat strach.
3: Já mně se teď zrovna mě naběhl, dokonalá láska vyhání strach. A to je takové první, co mě tam nabíhalo. Prostě. Tam vlastně i taková ta jistota to bezpečí.
1: To Lásce. je právě, mě, mě mm-hmm. tam
3: napadá, to, jak jsme mluvili o tom vyhazovu za dveře. Jo? Že dokonalá láska vyhání, strach, že se nemusím bát, být pravdivý před tím, u koho jsem si jistá tím přijetím. Jo? Tady tohle, to mě tak v tomto kontextu napadá.
0: Jestli v tom kontextu jako té věčnosti, jako pokud věřím, že můj život je vlastně jako věčný v nějaké jiné formě po smrti, jako té pozemské tak tam mnohokrát Ježíš říká nebojte se. Jo, ale to není jako nebojte se, jako nemějte strach, jako, ale spíš jako nebojte se jako v, tom, v tom přesahu. Jakoby, jo, mm. že ať vás potká cokoliv, tak to má nějak smysl.
3: Jo, ještě mm-hmm. žalmuje je tady tohleto 23. I kdybych šel údolím mm-hmm. smrti, mm-hmm. nebudu se bát celého, protože jsi se mnou. Mm-hmm. Jo, že to vůbec není o tom, že nebudeme mít strach, že se nám nebudou dít mm-hmm. nějaké náročné situace, mm-hmm. ale prostě tam je taková ta oddanost. To je něco, co se učíme vlastně.
0: Mně mm. se na to líbí ještě ten citát od Viktora Frankla, že který sám jako přežil osvětím, že to je vlastně třetí terapeutická vidinská škola. A on vlastně říká, že, jaká, že člověk se od zvířete liší tím, že jakoukoliv nesmyslnou otázku, který, kterou nám jako položí život, můžeme my najít smyslplnou odpověď. Mm-hmm. A to mě přijde, jako, že to je co se to i strachu. Mm-hmm.
2: Jo. A já mám vlastně potom ještě jednu myšlenku a to je, ne, ne, jako, to tam teďka Martine a, a to se vyslovil Níče. A kdybych si představil, že se můj život bude opakovat, narodil jsem se, teď ho nějak žiju a zemřu a pak se znovu narodím, znovu budu žít, ale ten samý život a znovu zemřu a takhle vlastně pořád do kolečka, narodím se a zemřu, jestli se dokážu představit, že by se ten život vlastně měl opakovat úplně stejně do lenka Nočna a v tom způsobu, jak mi ho žiju teď. Jestli by třeba dnešek konkrétně, jestli kdyby se v tom dalším životě zase jo měl opakovat znovu, tak jestli je to ten den, jako podle mých představ, jestli jsem ho prožil tak, jak bych vlastně fakt chtěl i v těch dalších životech, kdyby se měl opakoval do nekonečna. A to je vlastně to, čím třeba pracuji přes klientama, aby si vlastně uvědomili, že vlastně v tom životě mají ty věci ve svých rukou, můžou vlastně rozhodovat a můžou překonat ty strachy, protože na konci si vlastně můžou říct, tenhle den jsem prožil tak vlastně, jak jsem si přál. A kdyby se mě opakovat do nekonečna, tak to bude přesně ten den, který jsem chtěl prožít.
1: Děkuji, myslím, že už není co dodat. Jen to, že na příště nám zůstává otázka a věta. Už nikdy nikomu nic neřeknu. Tak já vám děkuji za dnešní povídání. Ráda Naslyšenou. Naslyšenou.
0: Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů.